0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit den neuesten Stimmen und auch Nachrichten der Woche und wir schauen in dieser Woche auf folgende Themen. DTM BOP vor dem Finale angepasst. AMG G zieht vor DTM-Finale alle Register und testet auf nachgebautem Norrisring. Offiziell Alpin ab 2024 mit der LMDH in Le Mans dabei. Und Comeback nach 10 Wochen. Jack Aitken feiert in Barcelona sein Comeback in der GT World Challenge Europe. Ja, und wir fangen an mit dem heißen Thema, nämlich die BOP der DTM. Generell BOP immer ein Thema, irgendwie egal in welcher Rennserie wir fahren und das Ganze trifft jetzt auch wieder beim Finale beim Norisringstart. BMW hat mal so ein bisschen den Ladedruck in Hockenheim zurückgenommen, da hat man die WOP ja angepasst, jetzt wird sie wieder angepasst und man hat mehr Ladedruck zugesprochen bekommen. Um 0,018 Millibar geht der Ladedruck im Vergleich zum Hockenheimring hoch, wo die beiden BMW-Mannschaften, ja Walkenhost Motorsport und Rover Racing chancenlos hinterher fuhren und Marco Wittmann so einen großen Teil seiner Titelchance jetzt verspielt hat. Wir sind in, Zitat, wir sind in einer engen Abstimmung mit den Teams zu dem Ereignis Ergebnis gekommen und dass die in den Hockenheim BOP eingeflossenen und von den Herstellern zur Verfügung gestellten Daten in den Parametern mit den Berechnungen der AVL nicht übereinstimmen, erklärt nämlich itr technik Michael Rees gegenüber Motorsport. Total! Nach unseren Berechnungen spielt das bei den mangelhaften performance des BMW eine Rolle. Aufgrund der erlangten Kenntnis Kenntnisstandes wurde die BOP für den Norris Ring nochmal einmal angepasst und wir gehen davon aus, dass der BMW hier wieder voll konkurrenzfähig sein wird. Wir sind gespannt, das Training ja heute ab 12.05 Uhr zu sehen bei RAN.de oder auf YouTube oder auch ab 16 Uhr. Das Ganze ebenfalls auf ran.de oder auf YouTube. Also wenn ihr das Ganze dann am Freitag hört und das auch noch vor den beiden Training-Sessions, dann könnt ihr sehen, wie der BMW sich schlägt, auch über das ganze Wochenende. Müssen wir mal sehen, wie der BMW sich dort schlägt. Und wir machen weiter mit der DTM. Mercedes AMG hat nämlich vor dem Finale alle Register gezogen und hat nach dem... Ja, einen Test gemacht, nämlich auf dem nachgebauten Noris ring quasi und das Ganze auf einem Flugplatz, nämlich in Mendig, das Ganze mit Maximilian Götz und er hat sich damit perfekt vorbereitet und das mit der Mercedes-AMG-Truppe. Das Ganze ging zwei Tage lang und auch Mauro Engel war dabei Testträger und darauf ist Nämlich laut Informationen von motorsporttotal.com bei einem Ort, wo der Nürburgring eben nachgestellt worden ist, nämlich Mendig und das bei dem ehemaligen Herres flugplatz dort, der in der Nähe des Nürburgrings ja liegt. Dort absolvierten man in der Vergangenheit ja schon zahl, zahlreiche Langstrecken-Teams, die auch ja, Funktionstechs für die Nordschleife, zum Beispiel auch das frühere BMW-Werksteam RMG, die nutzen die Anlage immer wieder für Shakedowns und das ist... Ja, für zum Beispiel so eine Sache schon nicht schlecht. Und das ganze ja neu. In diesem Jahr die DTM äh, nicht neu auf dem Norisring, aber die GT3-Fahrzeuge neu auf dem Norisring. Deshalb ist wichtig, dieser ganze Apparat im Endeffekt auch das Ganze zu übernehmen auf dem GT3. Wenn ihr alles dazu nochmal nachlesen wollt, findet ihr das Ganze auf motorsporttotal.com. Dort hat Sven Heidinger alles dazu geschrieben. Dann schauen wir auch noch auf eine personelle Änderung, die ja schon seit Mittwoch bekannt steht. Nämlich die DTM-Saison ist für Alexander Albon beendet. Er wird ja beim Formel 1 Grand Prix der Türkei dabei sein als Test- und Entwicklungsfahrer. Und das passt natürlich nicht zum Noris ring wochenende Deshalb ist die DTM-Saison für Alexander Albon beendet. Nick Cassidy wird das erste Mal dann auf dem Norris-Ring starten. Der Neuseeländer hat ja eigentlich mehr. Einsätze geplant bekommen, doch das Ganze aufgrund dessen, dass Alexander Albon tatsächlich in der DTM 2021 sehr gut Fuß gefasst hat, hat er auch viel, viel Erfahrung gesammelt und hat da tatsächlich sehr viel Blut geleckt. Und deshalb ähm, hat er zum Beispiel auch Stationen, in seinen Rennprogramm dabei gehabt, die ja eigentlich so nicht geplant sind. Sonst wäre ja dann tatsächlich Neuseeländer Nick Cassidy dann dabei gewesen. Und deshalb haben wir jetzt zumindest ein rein neuseeländisches Wochenende bei AF Corse im Ferrari, also die Besatzung in dem italienischen Ränder diesmal dann rein aus Neuseeland dabei und die Frage ist natürlich, ob Alexander Albon überhaupt mal wieder die DTM starten wird. Zumindest im nächsten Jahr, nämlich die Saison 2022, wird er wieder zurück in der Formel 1. Wieder zurückkehren und das dann bei Williams in der Formel 1, dann im nächsten Jahr, wie schon angesprochen. Dann kommen wir auf ein Thema zu sprechen, was die Zukunft von Le Mans noch einmal bestärkt. Nämlich wird Alpine sein WC-Engagement fortsetzen. Dort sattelt man aber erst 2024 auf das modifizierte LMP1-Auto um. Also wird man vom LMP1-Auto auf ein LMDH-Auto umbauen. Nämlich das Ganze mit Signatec, Orica und der eigenen Formel 1-Beteiligung als Partner. Die Katze ist dann deswegen aus dem Sack, das war am Mittwoch auch ebenfalls der Fall und dort wird ihre Nottochter eben dort dann die Weiterführung ihres Engagements in der hyper klasse fortführen und jetzt eben dabei mit dem LMDH, somit wird man also komplett auch in der amerikanischen Meisterschaft sich dort engagieren wollen und dort nicht in der LMH antreten, also nach dem Reglement der LMH, sondern wird man eben dann dort in der LMDH, die ja aus der amerikanischen IMSA kommt, dann dabei sein. Nicht unwichtig, denn Alpin möchte man vielleicht, je nachdem auch in Amerika, etwas größer machen. Und das äh, war auch im Endeffekt der Ansatz. Klar ist dieses LMDH-Projekt auch deutlich günstiger, denn zum Beispiel die Hybridantriebe, wenn man denn eins nutzen möchte, kommen nämlich aus einem eigenen Hause, das ist dann Standard, dann diese Applikation der Hybrid-Technologie und deshalb wird dann im Endeffekt die ganze Schose einheitlich gestaltet, in der LMDH, das in der LMH zumindest nicht so. Das neue Chassis wird von Orica gebaut, das haben wir schon erwähnt, dass man ja auch aktuell noch einsetzt, dass Orica chassis, was quasi aus der LMP2 stammt, nur etwas auf die LMP1 umgebaut, dass sie jetzt auch, wie gesagt, in der Hypercar Klasse dann dabei sein. Das Aerodynamic Know-how liefert aber das Alpine Formel 1 Team, die Abteilung, die in Endstone sitzt und der Motor kommt natürlich von Alpine selbst, da wollen die Franzosen natürlich dort ihren Warenstolz bewahren, was auch natürlich gut ist, denn aktuell fährt man ja mit einem Gipsen-Motor und das verkauft sich zumindest für den Kunden, der an einer Alpine interessiert ist, zumindest nicht so gut. Also wir freuen uns zumindest auf, dass Alpine dann wieder dabei ist und das auf jeden Fall die nächsten Jahre. Das macht die Übergangszeit natürlich auch in der... WEC und auch beim 24-Stunden-Rennen etwas leichter. Und das Ganze dann, wie gesagt, ab 2024. Vorher sehen wir dann noch den alten, den Orica, dann in Le Mans und um die Welt fahren. Zehn Wochen nach seinem Crash in Spa von Gauchon kehrt Jack Aitken wieder zurück auf die Rennstrecke. Und das beim Finale der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Kehrt der Brite nämlich mit dem koreanischen Wurzeln ins Cockpit zurück. Wie gewohnt steuert er für MLF Racing einen Lamborghini Huracan GT3. Das Ganze mit Konstantin Lapplein und Arthur Roger. In der Anfangsphase beim 24. -Stunden Rennen vom Spa von Kroger gab es ja einen Horrorunfall, in dem Jack Aitken beteiligt war und der dort dann heftige Verletzungen dort mit leichten Lungenquetschungen sich zugezogen hat und da dann auch sein Schlüsselbein und seine Wirbel gebrochen war. Und er zumindest jetzt wieder sein Comeback feiert. Das, war, das haben wir auch schon im Update besprochen, eigentlich schon eben September geplant, doch das Ganze dann eben nicht durchgeführt worden ist. Da wollte man eben auf Nummer sicher gehen und deshalb jetzt eben beim Finale der GG World Challenge Group. Aber ganz ehrlich, nach diesem Unfall hätte man erstmal gedacht, der fährt längere Zeit nicht mehr in einem Rennenauto, zumindest mal in diesem Jahr, aber sehe und staune tatsächlich, er kommt zurück, nämlich beim letzten Rennen der GG World Challenge yep. und wir schauen nochmal auf die Nürburgring Langstreckenserie, da ja das letzte Rennen der Saison, dort haben wir noch einige Veränderungen, nämlich wird Manuel Metzger für das Manfilterteam Team Landkraft dabei sein, er ja sonst immer bei der Truppe vom HRT dabei, jetzt eben beim Team mit der Mannfilter-Lackierung, nämlich beim Mannfilter-Team Landgraf HTP WWR. Er wird nämlich dort Lukas Sandro Treffs und Dirk Müller unterstützen. Und das Ganze war ja in dem achten Lauf nur Treffs und Müller und jetzt eben dabei auch Manuel Metzger. Gehen wir noch auf eine Veränderung ein und das beim Publikumsliebling. Zumindest bei der GT3-Klasse das auf jeden Fall. Nämlich Frikadelli Racing. Die werden nämlich kurzfristig Verstärkung bekommen. Neben Philippe Fernandes Lasse und Klaus Ablen werden nämlich auch, wird nämlich auch Tobias Müller ins Lenkrad greifen. Das Ganze in L30, damit ist das Fahreraufgebot komplett und man freut sich von. Frikadelli Racing Seite aus auf das letzte Rennen der Saison. Und das war zwar eine etwas kürzere Update-Ausgabe, aber wir sind gespannt auf das, was in der DTM passiert, was in der NLS passiert. Und wir schauen natürlich dann in der Analyse-Ausgabe dann nächste Woche Dienstag auf die Geschehnisse des Wochenendes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. sage, möge mit euch sein. Habt ein schönes Rennwochenende. Und bis dahin, tschüss und bye bye hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.